0: De stad drukt op, de haven schuift op. Ondanks de coronacrisis blijft de stad mateloos populair als woonplek. Steeds meer mensen willen er wonen en daarbij zijn er steeds meer huishoudens. Waar is nog plek? Nou, in de haven. Het thema van deze derde reeks van de podcast, de architect Merel en Tracy praten door, is daarom van haven tot stad. In vier afleveringen verkennen we dit thema. Vandaag zijn te gast Rosemiek Kluijs en Koen van Bokstal. Nou, welkom allemaal. Hallo. Dank je. Hallo. Dit is de vierde en laatste aflevering van het thema van haven tot stad. En voor wie mij niet kent, ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect. En naast mij zit weer, zoals elke aflevering, Tracy Metz. Je trouwe sidekick. Yes. Waar <laughs> zou ik het anders... Uh, ja, zou, ik zou niet zonder je kunnen hierbij, Tracy. Oh, wat heerlijk. Je bent, heerlijk. Dankjewel, Merel. Ik ben blij dat je er weer bij bent. Ik ook. Um, met wie gaan we vandaag praten, Tracy? Wij gaan praten eerst
1: met uh, Rosemie Kleis. Rosemie, je bent projectregisseur bij vastgoedbeheerbedrijf AG Vespa. Autonoom grondbedrijf Vespa in Antwerpen. En ik ga jou zo meteen vragen uit te leggen kort wat het eigenlijk is. Want het is een wonderlijk soort uh, orgaan volgens mij. Uh, je bent architect en stedenbouwkundige. Je hebt veel in Vlaanderen gewerkt en nu in je eigen stad... In Antwerpen. Ja, dat, dat is klopt. ook wel uh, heftig, hè? want uh, iedereen vindt iets van wat je doet ineens in je eigen stad. Meningen genoeg, ja. 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 <laughs> uh, en je gaat ons vertellen over de herontwikkeling van het uh, voormalige havengebied Eilandje. En dan met name de wijk Kadex. Ja, een stukje
2: uit het eilandje gelicht, de Kadexwijk. Ja. Ja.
1: ja, en wij spreken ook met Koen van Bokstal. Koen, je bent architect en zaakvoerder bij Bulk Architecten, ook in Antwerpen. En je bent ook uh, gastprofessor architectuur en omgeving aan de Universiteit Antwerpen. En jij hebt met Bullock ook meerdere projectenarchitecten voor CADEX uh, ontworpen. En het grootstadsblok zal worden beschreven ja. in de printeditie van de architect dat, uh, die in maart verschijnt.
3: Dat klopt.
0: Ik Over to you, Merel. En ik ben in Antwerpen met jou onder andere geweest. Dat was hartstikke leuk. Um, ja, het eerste gesprek uh, gaat met uh, Rosemie, Tracy. Ja. Jij hem... Uh... Rosemee, ik kondigde het al aan. Vertel ons even kort hoe dat zit. Wat is een
2: autonoom grondbedrijf? Ben je nou gemeente of niet? Meteen een kleine correctie. Is het is een autonoom gemeentebedrijf. Oh, gemeentebedrijf. Ja, dus meteen ook duidelijk dat het een onderdeel is van de gemeente. Oh. Of uh, aanhorig aan de gemeente. Um, het is een, ja, een autonoom bedrijf dat eigenlijk de belangen van de stad zo goed en zo kwaad mogelijk probeert te verdedigen. En onze... Ja, de essentie van het autonoom gemeentebedrijf Vespa gaat dan over patrimonium, ook over grond en over stadsontwikkeling en ook bouwprojecten. Ik vond het heel mooi dat op de site van AG Vespa
1: staat heel helder een ambitie uh, verwoord. Uh, Jullie voeren toonaangevende bouwprojecten uit voor Antwerpen.
2: Zo zeggen wij dat graag. Ja, ja heel mooi. Ja.
1: Toonaangevend. We doen het niet voor minder.
2: Ja. Hartstikke
1: ja. mooi. We gaan even kijken naar Cadix. Uh, uh, het eilandje ligt als een scharnier tussen de binnenstad en de werkende haven. die uit de stad is verdwenen, is opgeschoven. Uh, en al in de tijd van Napoleon werd hier uh, gewoond en gewerkt, vertelde je.
2: Ja, ja. dus um, ten tijde van Napoleon is er eigenlijk opdracht gegeven om de dokken te gaan uitgraven. Waar dat vroeger vlieten waren, eigenlijk zijarmen van de Schelde, die de stad voorzagen van. Water en van uh, ja, doorstroom en verkeer ook, um, is Napoleon heeft dan besloten om eigenlijk een sluis te voorzien en dokken te beginnen graven. En dat is vrij fundamenteel om aan het eilandje te beginnen, een binnen, binnenstedelijke haven. Uh, dus vandaar dat wij ook de, de ja, Napoleon een uh, bijzondere plek in, in de geschiedenis van Antwerpen en van het eilandje ja, toedichten.
1: Wat een bijzondere man was het. Hè? Wat een visionair. Ook een gek, maar ook absoluut een visionair. Maar wat is de uh, relatie tussen eilandje uh, en de binnenstad en de haven nu? Hoe ligt het ertussen?
2: Um, ik denk dat we nu wel mogen stellen dat eilandje, of toch het deel waar we vandaag over spreken, hmm. een onderdeel van de binnenstad is geworden. Geworden? Ja, denk ik wel. Uh, we hebben um, de plannen van het eilandje... Stel komen eigenlijk al van een hele tijd terug. Um, en geregeld hebben we een, een sociaal onderzoek ook gedaan. En het laatste, de bevraging die we de laatste keer hebben gedaan, ondertussen ook al wel, hm, toch wel lang geleden, ik denk meer dan tien jaar, en dan laten we mental maps tekenen. Um, en ik denk bij die... Bij dat moment was het heel duidelijk dat we eigenlijk de eerste twee, of de oudste dokken, het Willemdok en het Bonaparte Dok, dat die al echt werden toegeëigend aan het centrum van Antwerpen. En Cadix uh, ligt daar net ten noorden van, maar ik denk dat we nu wel heel stellig mogen zeggen: moesten we het sociaal onderzoek opnieuw laten doen, dat Cadix ook een, ja, een uh, binnen, binnenstedelijke wijk is geworden.
1: Dat is mijn ervaring ook als ik naar Antwerpen rij vanuit uh, Amsterdam. Dan, uh, het eerste wat ik dan zie is de uh, MAS, Museum aan de Stroom, van Neutelings-Riedijk. En ik denk, oh, ik ben er. Ja, ik heb de stad dat. bereikt. Ja, ja. En ik vond het opvallend dat uh, het eerste uh, toonaangevende publieke gebouw dat in Kadex werd gereduceerd, een
2: cultuurgebouw was. Daar werd ik blij van. Het MAS bedoelt u? Ja, ja, ja dat is. Um, ja, ik denk dat dat gewoon een absolute mijlpaal is. En, en, en ook een heel belangrijk moment om net die plek bij de stad bij te voegen. Um, als wij als stedenbouwkundige naar de wijk kijken... dan denk ik dat dat de twee grote mijlpalen zijn. De realisatie en de opening van het MAS. Want de bouwwerken hebben ook heel lang geduurd. Maar de opening van het MAS is echt wel de toe-eigening van die plek tot de binnenstad. En de verlenging van de tramlijn over het eilandje. Um, de tram is in Antwerpen het ultieme openbaar vervoer. Uh, als je op de tram zit, dan ben je in de stad... Uh, en het feit dat die tram dan ook over het eilandje een verlenging kreeg en over de, de bruggen, uh, dat heeft heel veel voet in aarde gehad. Er is echt wel wat overtuiging moeten gebeuren bij de, bij de lijn, bij de vervoersmaatschappij. Vanwege de investering, neem ik aan. Uh, niet zozeer vanwege... De, gewoon het feit dat de tram over een opengaande brug moest rijden, was, uh, is geen evidentie voor uh, een maatschappij die zich normaal niet in zo'n waterrijke omgeving begeeft. Dus dat, we zijn daar speciaal met een hele delegatie naar Rotterdam moeten gaan kijken, om te zeggen, kijk, het kan, het moet, ja, precies, het moet lukken. Het, maar ja. Ik
0: moet er net aan denken, bij mij om de hoek hebben we dat gewoon in een paar bruggen. Uh, daar gaat gewoon ook een tram overheen die ook opengaan, die bruggen.
2: Ja, ja. ja. Dus uh, dat, was, allee, dat, dat is wel grappig nu, dat is ontzettend lang geleden ondertussen, maar dat zijn wel zo ja, mijlpalen om zo'n wijk echt tot de stad te doen behoren. Ja, ja. Dat voor je mental map, dat het uh, ja.
1: uh, ook mentally bereikbaar is. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Nu, en het is begonnen in eerste instantie met de revitalisering van het havengebied voor wonen?
2: Um, ja, grosso modo. Ik denk, uh, nou, meer, meer stedelijke samenleving, ja, stedelijk... wonen,
1: scholen, uh, voorzieningen, winkels.
2: Ja, dus eigenlijk een, een stadsdeel creëren op die plek. Dat was duidelijk de, de ambitie van het Eerste Masterplan. En ik denk dat je als je echt naar de oorsprong van het eilandje kijkt, dat je het samen kijkt samen met de Scheldekaaien en ook met de Zuidwijk. Hè. Dus Stad aan de Stroom, een, een internationale ideeënwedstrijd. Uh, die in de jaren, begin jaren negentig is georganiseerd, dat is eigenlijk de moment dat er na heel veel uh, debat, en dat begint uiteraard bij, eerst bij het vakpubliek, maar dan uh, komt dat in een maatschappelijk debat terecht om eigenlijk uh, Antwerpen terug aan zijn schelde, aan zijn, aan zijn stroom en aan zijn uh, rivierverleden te hechten... De haven was toen al een tijdje opgeschoven, sinds de jaren zeventig, richting het noorden. Waardoor de stad mentaal zijn haven ook een stukje kwijt was geraakt. En, en dan lag daar een eilandje. Um, als student voor mij gekend, omdat wij heel kort daarbij op school zaten. Um, maar uh, voor veel Antwerpenaren was dat een plek waar je eigenlijk niet naartoe ging. Daar was een vrachtwagenparking. De rand van het Willemdok. Allee, om maar te zeggen, tot, tot eind jaren negentig was daar de vrachtwagenparking. Dat kan je je nu niet voorstellen. En er zijn maar weinig mensen die zich, ja, die beelden nog uh, voor de geest kunnen halen.
1: Ik heb nog voor uh, NRC Handelsblad over Stad aan de Stroom geschreven. Dus uh, ik ben blij dat ik dat nog heb gezien. Ja. ja. ja.
3: Als student werd het uh, afgeraden om, het was een expeditie, om naar de Kaaien of het Eilandje te gaan... Ik of dat het ver weg was, of was, was het gevaarlijk? Hoe, uh... Zogezegd gevaarlijk, maar dat was ook eerder een Dus spannend. Ik zette mijn bril af om in uh, <laughs> iets ruigere <laughs> havenkroegen niet als uh, intellectueel opgemerkt te worden.
0: Ja, jij woonde daar toen?
3: Ja, oh. ik ben er daarna ben ik er gaan wonen. En die transformatie is wel echt opmerkelijk. Het was, het was heel leuk. Het was echt een volkse buurt, waarin nog heel veel havenarbeiders rondliepen. En, en echte volkscafés op de hoek. Dus als, als voorbeeld van gentrificatie is het eigenlijk opmerkelijk dat het zo snel uh, transformeert, omdat er natuurlijk zo'n druk op die stad is ontstaan, ook in de jaren negentig. Ja. Antwerpen heeft eigenlijk altijd vanaf de jaren zestig stadsvlucht gekend. dus Mensen verlieten de stad en die kentering is in de 90's met een soort herontdekking in Vlaanderen al sinds van het stedelijk leven um, daar vooral geland. En het is echt grappig dat de drie plekken in Antwerpen die nu... Onwaarschijnlijk hot zijn, net die drie plekken zijn die Rosemie vermeld van de Stad van de Stroom, dus Nieuw Zuid, De Kaan, is dus nu een soort onbetaalbare lijn geworden in het eilandje.
1: Ja, maar in 2016 vond er een kentering plaats. 2016. Ik uh, graaf even in mijn geschiedenis, 2016. Als ik het goed heb begrepen, was dat een koersverandering? Dat we niet alleen maar meer op uh, wonen en het aanverwante gingen inzetten, maar op het uh, terugbrengen van de industrie.
2: Ja, ja, klopt. Ik ben weer even mee. Uh, <laughs> nee, effectief. Dus we zijn um, al een ruime tijd met het eilandje bezig en heel erg vanuit de invalshoek. Oké, okay, we gaan daar een nieuw stadsdeel aan die binnenstad uh, toevoegen. En dat is wat wij, planologen dan, uh, eilandje fase 1 noemen. In 2016 moesten wij ons beginnen bekwamen, wat doen we met fase 2? En dat is eigenlijk nog een, een bijkomend deeltje van het eilandje, uh, waar de oude haven eigenlijk nog restanten had. Uh, en in 2016 hebben wij samen met vele andere uh, West-Europese steden eigenlijk de reflectie gemaakt om te zien, we moeten maken dat we plek voor industrie in de stad ook behouden. En ik denk, we hebben toen ook uh, onder andere, uh, Rotterdam is... Uh, een stad waar we heel gemakkelijk uh, uh, inspiratie gaan opdoen. Ik denk dat je daar ook uh, de stadshavens. Je had Mark Breely, uh, die vanuit Londen heel vaak naar Brussel kwam om, om te pleiten voor Every City Needs Industry. Uh, dus die economie in de stad uh, een belangrijke plek toedichten.
1: Ik heb een heel interessante lezing van uh, een aantal uh, mensen uit het, uh, die betrokken zijn bij het eilandje gehoord. Onder andere Mark, maar ook van jou. En die had als titel A Good City as Industry. Nou, ja. duidelijk. En dat sluit ook heel goed aan bij het betoog van een van de sprekers... in het eerste deel van deze podcast, Floor Milikowski. Die zegt, ja, alle steden gaan op elkaar lijken. Het worden allemaal van die keurige wijken. En waar is de plek nog voor de makers en voor de
0: bedrijven, die uh, voor echte industrie? Ja, want ze zei ook van, het worden allemaal kantoren in de stad... en ook mensen die in kantoren werken. Maar dat is niet een stad, nee. als je die andere Klap. mensen buiten sluit.
2: Nee, maar het is wel belangrijk dat we, dat we daar echt gaan bij stilstaan, omdat als we enkel het toevertrouwen aan de algemene marktconjunctuur, dat die makers steeds verder worden weggedrukt. Een van, van bijna een boetade die wij heel vaak zeggen, is als je de laatste weekendedities van de laatste tien jaar bekijkt van de, de, de grote kranten, dan zie je... De, de bakkerij omvormen tot een loftje, je ziet de benauwerij omvormen tot een loftje. De snoepjesfabriek wordt een fantastische woonst. En echt Housing is all. Ja, ja, absoluut. Uh, en en ja, uh, wonen is een dominante functie. Niet alleen vastgoed technisch, maar ook uh, mensen zijn mondig, hebben een mening, kunnen niet zo goed niet meer tegen het lawaai. He, die, die, die havenwijk van vroeger, waar wonen en werken een evidentie was. Ja, die, die vroeg ook wel wat van zijn bewoners. Die vroeg ook wel om ergens tegen te kunnen. En dat ze om zes uur een kruijer voorbij komt op de kasseien, dat maakt veel lawaai. Um, dus dat hoort er dan ook wel bij. Um, en dat pikken we niet meer? Nee, zo zijn we. Maar ook
0: daar zijn de regels in Nederland tenminste best wel streng op. Milieuzones. Het is helemaal niet zo makkelijk om wonen naast industrie te plaatsen
2: hier. Dat klopt. Dat is dus een hele zoektocht. Ja. Hoe doen jullie dat? Zoeken. Zoeken op dit moment naar de juiste oplossingen, de juiste formuleringen, maar vooral ook planologisch starten aan, aan die kentering. En dus uh, erkennen dat wonen en kantoren een vastgoed technisch dominante functie is. En als we daar niet uh, op een gegeven moment een soort van no-go-zones voor maken, dat we, dat we het niet gaan redden. En, en uh, wij blijven pleiten, laat het wel duidelijk zijn, wij blijven pleiten voor een gemengd stedelijk weefsel. Hè? Dus vooral niet uh, de, wo de woonstad als een soort van um, wonen waar niet gewerkt kan worden. Absoluut wel. En daar waar het kan, moet je het koesteren en, en ondersteunen, waar wonen en werken op een goede manier samen kan. Maar um, ja, hoe, hoe meer dat ik uh, in dit thema mij heb ingewerkt, hoe meer dat ik overtuigd ben dat we echt planologisch ook het verschil moeten maken en plekken gaan vrijwaren als een soort van uh, kleine eilandjes binnen zo'n stedelijke omgeving om daar echt het werken van alle aard en, en het lawaai maken en het experimenteren en plekken voor innovatie en innovatie is niet altijd proper en keurig en is niet altijd achter een, achter een uh, etalage uh, dat is maar het laatste stukje dat je kan laten zien maar ook die ja, rauwe plekken heb je nodig. En, en liefst niet alleen maar uh, ver weg. En, en, ja, heel vaak verwijs ik dan naar de Kempen of naar de Limburg, waar ze vaak nog echt veel plek hebben op KMO-zones. Dat zijn de industriezones. Maar we zouden ze graag ook echt in de stad houden, zodanig dat we die werkers ook in de stad kunnen laten experimenteren. Bravo. Helemaal eens.
1: In hoeverre, uh, Rosemie, is het eilandje een model voor toekomstige stadsontwikkeling? En ik vraag dat met name omdat toen de haven wegging, kreeg de gemeente in één keer een enorme hoeveelheid grond in handen en had dus heel veel zeggenschap. Is er een kans dat dat model zich ooit ergens
2: anders in de stad zal herhalen? Um, het is een heel uitzonderlijke puzzel die gelegd is. Hè? Dus ik denk voor Antwerpen dat we... Dit moeten koesteren, dat we er vooral heel veel moeten uitleren. En dat, dat proberen we te doen door dit proces niet overhaast te laten lopen. Hè. En tijd te nemen om bij elke stap even terug te kijken met de actoren betrokken. Uh, te kijken van, oké, okay, wat was jouw rol, wat was onze rol, wat, uh, wat had beter anders gekunnen. Um, om, om lessen te leren. Uh, want ik denk niet dat we heel snel terug in zulke soort posities uh, zullen terechtkomen. Een stad in Vlaanderen en, en ook Antwerpen is niet gewoon vanuit een grote grondpositie het verschil te maken. Um, en misschien hebben we nu opnieuw een heel uitzonderlijk project lopen en dat is de Oosterweel, waarbij dat, uh, de ring van Antwerpen een overkapping zou krijgen, toch alvast in grote delen. Uh, en onze droom is uiteraard dat dat volledig overkapt zou worden, waardoor dat je opnieuw in een soort van grondpositie terechtkomt. Niet dezelfde, niet, niet met dezelfde ambitie, maar waar je ook nog eens het grote verschil zou kunnen maken.
0: Ik heb ook wel uh, andere mensen over Antwerpen gesproken. Die zeiden eigenlijk van, um, bij het eilandje is de, het slow urbanism ontwikkeld. Van gewoon mee ontwerpen met de um, ontwikkelingen die dan gaande zijn. En waar de maatschappij op dat moment om vraagt. Kan je dat voorstellen?
2: Uh, ja, dat is een term die, die niet per ongeluk vanuit, vanuit, uh, vanuit de stad zelf ook ge gepleit is. Ik denk uh, Christian Boret, uh, de voormalige stadsbouwmeester, heeft die, die term uh, een stukje gecultiveerd. Um, en dat is ook hetgeen wat ik daarnet uitleg, is dat, dat je de tijd neemt om, om je evaluatie te maken, om, om je partijen te spreken en te zien van oké, okay, wat, wat, wat was goed uh, en wat moeten we anders doen. Um, dat kan ook maar doordat wij, um, wij bedoel ik dan de stad, of wij als uh, uh, regisseurs voor de stad, um, gronden hebben toegeschreven, gekregen waar geen financiële druk op zit. Dat is zeer uitzonderlijk. Een gemiddelde privaatontwikkelaar uh, ja, die, die start met de aankoop van zijn grond en heeft dus eigenlijk al een, ja, een financiële rust uh, een financiële uh, last te dragen die hij graag zijn risico spreidt en, en stelselmatig um, Terug terugverdienen. En allee, liefst niet op de trage manier zoals wij dat nu kunnen doen. Dus het is, het is ook gewoon echt een, een, uh, een positie die zeer uniek is, die zeer uitzonderlijk is. En waar dat we dan ook van moeten beseffen dat ze uitzonderlijk is en ze ook zo gebruiken. Dus het is niet echt een model voor de toekomst wat dat betreft, want te uitzonderlijk. Um, ik, er is vast, allee, ik denk dat het een model is waar dat je inspiratie kan uithalen. Uit Zoals elk ander model zijn er goede en slechte dingen aan. Um, en um, ja, even in de diepte duiken en dan de goede dingen eruit halen. Maar het zal, het zal een, uitzonderlijk, een uitzonderlijk traject zijn. Maar ja.
1: jullie werkwijze is denk ik wel een, uh, een toekomstbestendig model. Je vertelde dat het AG Vespa een heel sterke regie over de architectuur houdt. Er is per blok een prijsvraag. Meerdere architecten, Koen weet daar alles van ook. Uh, daarna houden jullie tijdens het proces toezicht. En tot slot is er een evaluatie.
2: Zo, ja. dat is nogal wat. Dat is zo. Uh, en ik denk um, vooral... Credits aan uh, zeg maar de eerste stadsbouwmeester na een lange, na lange pauze, René Daniels, die samen met het team Eilandje een aantal beeldkwaliteitplannen heeft geproduceerd en een masterplan Eilandje. En dat is echt nog steeds. Dat zijn boeken van 2002, 2005, maar die zijn eigenlijk nog altijd voor mij actueel. Um, en daar staat de geest van die boeken, blijven wij proberen steeds weer opnieuw te vertalen en over te brengen aan de architecten, de ontwikkelaars betrokken. En dat gaat over, uh, over uh, termen als pakhuisarchitectuur, uh, dat gaat over een openbaar domein aanleggen met de materialen die we daar kunnen vinden, die we, de kasseien die we herbruiken, die we wel niet meer allemaal met een bolle kant naar boven kunnen herplaatsen, want... Uh, ook die, ook die burger draagt al wel eens graag een hoog hakje en dat is echt niet doenbaar. En leren fietsen op bolle kasseien is ook echt supermoeilijk. Dus we moeten comfort, we moeten, we moeten ons passen aan de huidige normen, aan toegankelijkheid, um, maar liefst wel toch nog zoveel die mogelijk dat karakter van die plek behouden. En um, ja, wat we wel moeten blijven bijleren, want natuurlijk, duurzaamheid is een term die ten tijde van Masterplan Eilandje, eigenlijk nog niet uh, ja, uitgevonden was, vast wel, maar uh, nog niet uh, op die manier werd toegepast of, of die we ons nog niet eigen hadden gemaakt. En duurzaamheid van in de jaren uh, 2010 is niet meer de duurzaamheid zoals we er nu naar kijken. Dus er zijn, er zijn ongelooflijk veel bijkomende inzichten, voortschrijdend inzichten. Dat is zoiets dat aan slow urbanism kan toegewezen toe worden... We moeten blijven bijleren en onze plannen blijven herzien. Maar toch de ziel en, en die, ja, die beeldkwaliteit eisen die daar ooit zijn gesteld, um, ja, indachtig blijven. En blijven proberen um, daar samen met de anderen um, iets van te maken.
1: Ik hoop, Koen, zo meteen in jouw gesprek met Merel dat we meer gaan horen over uh, hoe jij dat uh, proces van regie hebt ervaren... Intense bemoeizucht. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar voor nu mijn laatste vraag aan jou, Rosemie. Wat komt er voor Antwerpen na
2: het eilandje? Uh, voor Antwerpen is er ongelooflijk veel in de pijpleiding. Zoals ik daarnet zei, het dossier Oosterweel, wat op zich gewoon een infrastructuurproject is, de sluiting van de ring. Maar dat komt met een heel groot leefbaarheidsproject waarbij dat die ring ten dele wordt overkapt. Dat is... Een project waar wij de komende twee decennia nog uh, mee ja, bezig zullen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat jullie dat binnenkort ook gaan voelen en zien. En de files zullen nog even heel lang moeten worden om nadien uh, ja, de betere toegankelijkheid van, van Antwerpen te hebben, van de haven. En uh, ik zou jullie nu al uitnodigen, kom gewoon met de trein en geniet, geniet van wat er te beleven is. Je noemde
1: in ons gesprek Nieuw-Zuid.
2: Nieuw -Zuid. is eigenlijk een beetje de, tegen, alleen, of niet de tegenhanger, een gelijkaardige ontwikkeling aan de andere zijde van de binnenstad. En dat is ook een van die drie zones uit de stad aan de stroom. Uh, en ook daar zijn ze eigenlijk met de herontwikkeling bezig. Maar dat is dan een private ontwikkelaar die uh, oude terreinen van de NMBS, de spoorwegmaatschappij, heeft opgekocht en die daar ook met een nieuwe wijkontwikkeling bezig is. Ook zeker de moeite om. Uh, ja, ik denk dat daar heel veel toparchitectuur staat uh, en zo wordt dat ook uh, ja, naar voren gebracht. Dus uh, toch wel zeker de moeite. Nou, we komen zeker
0: kijken. Goed doen. Dankjewel je Rosemie, voor dit gesprek. Dankjewel. Nou, ik uh, heb nou ook heel veel zin om door te praten met uh, Koen van Bokstal, want ik ben in Antwerpen geweest en ik was onder de indruk van... Uh, ja, wat er allemaal wordt gerealiseerd. Maar goed, eerst even naar uh, Koen. Je werkt nu al 22 jaar aan je eigen bureau Bulk Architect in België. Um, en je hebt dus ook in, uh, in Nederland gestudeerd. En ik vroeg me eigenlijk af... Heb je ook ooit overwogen om in Nederland te gaan werken?
3: Uh, nog niet. Nee, we hebben zoveel werk in onze eigen stad... en in de buurt ervan dat we het voorlopig niet nodig hadden. En als we ons kantoor begonnen was dat denk ik een klein beetje in de aftermath van Super Dutch. En er was een soort uh, um, fascinatie voor, maar tegelijkertijd ook een zekere kritiek op de, de soort stormloop uh, op al die, al die sterren. En ik denk dat, dat we altijd in ons kantoor heel bewust zijn geweest van de offers die je daarvoor zou moeten doen op allerlei vlakken. En dat we zoiets hadden en de term slow urbanism of slow food, het idee dat we terroir hebben, dat we... ...dicht bij onze producten ook uh, op een duurzame man manier kunnen slijten... ...dat leek ons altijd een fijn uitgangspunt van ons kantoor. Dus ja, ja en nee. Uh,
0: Oké, okay, want um, een uh, studievriend van mij werkt bij jouw bureau, ja. Jasper Ponje, ...en ik weet nog uh, heel goed dat hij na een paar maanden sprak ik hem en hij zei... Miel, ik ben echt elke week op de bouwplaats. Ja. En dan uh, ben ik daarvan uh, heel druk mee. En in Nederland ben je dat gewoon een stuk minder.
3: Nee, nee, dat proces ligt echt nog een klein beetje anders bij ons dan bij jullie. Ja, precies. Uh, al schuift het in die richting.
0: Bij ons of bij jullie?
3: Ik denk dat de schaalvergroting die we allemaal als discipline hebben meegemaakt, dat eigenlijk bijna parallel loopt met de stadsontwikkeling, dat is een van de hele grave um, analyses die we altijd maken, dat we dankzij AG Vespa, dankzij het eerste beeldkwaliteitsplan, eigenlijk in die slipstream als kantoor, en we zijn niet alleen, er zijn veel Antwerpse bureaus van mijn leeftijd, zeg maar, die nu allemaal um, succesvol zijn... Eigenlijk zijn wij meegegroeid. Rosemie is ook een studiegenote, dus we kennen ook... Die administraties zijn ook bijvoorbeeld gigantisch geëxplodeerd. Als ik begon te werken, werkten er zes mensen voor de stad die iets over architectuur zeiden. En ik durf niet zeggen hoeveel dat er nu zijn. Maar...
2: Nou, Rosemie, kan je een gok doen? Nee, nee. Ik durf zelfs ook niet gokken. Nee, want
0: we zitten... Een hele grote afdeling in ieder geval. Ja.
3: Maar die aandacht is enorm in Vlaanderen verschoven van particulier opdrachtgeverschap naar... De eerste Vlaamse bouwmeester, ik geloof in 1999, ik kan me vergissen. De eerste stadsbouwmeester, dus plots was dat een, een veel publieker debat. En werd de architectuur niet van de private uh, grondeigenaar of opdrachtgever, maar iets van een maatschappij.
1: Was dat Bob van Reet?
3: Ja, Bob was de eerste. En hij is daarna even nog uh, ad interim stadsbouwmeester geweest. Dus. Maar wij hebben ongelooflijk geprofiteerd. Er is nu ook een hele mooie tentoonstelling, de single Coming of Age, die net die periode daar vlak voor met de internationale ideeënwedstrijden documenteert. En dat is echt een soort trip-down-memory-lane. Want wij hebben daar als student naar opgekeken en vlak daarna echt op mee kunnen surfen.
0: En toen ik bij jou in Antwerpen was en we daar rondliepen... was ik verrast door de uitspraak van Dirk van Zomeren. Ik Zomers. Dirk sorry. Hij is van Bovenbouw, architectenbureau. En hij zei, ja, Nederland is eigenlijk te ver soms geprofessionaliseerd... het hele bouwproces. En dat vind ik wel interessant... Hoe zie jij dat?
3: Ja, ik, ken de, ik heb er gestudeerd. Ik heb een jaar in Delft gestudeerd, maar ik ken de Nederlandse bouwmarkt natuurlijk niet zo goed of de bouwwereld. Je hebt natuurlijk als architect in, in Vlaanderen een tienjarige aansprakelijkheid. En dus die, die soort uh, ja, schijfjeswerking die al heel erg doorwerkt in de bouw, van, van de maker tot uh, degene die het uiteindelijk betrekt, die is denk ik in Nederland nog harder op de spits gedreven. Een, een soort anglo saxisch model terwijl wij nog een klein beetje denk ik, op de kip zitten tussen Noord- en Zuid-Europa en er ook nog zo'n soort artisanale kwaliteit is, die net eigenlijk is ontstaan, denk ik, door de geschiedenis van architecten vanaf de jaren 60 tot pak 2000 van kleinere opdrachten te doen. Ja. En het bureau Azean de Vijlder, wereldberoemd, laat ons zeggen ons beste exportproduct, die hebben heel veel piepkleine verbouwingjes gedaan. Dat zou je van Rem Cola moeilijk kunnen vertellen. Dus die... Die schaalvergroting die zat al bij jullie. En die is eigenlijk doorgeslagen, denk ik, in zo'n soort gigantische professionalisering. Waardoor dat de afstand en de soort liefde voor het vak ook echt verdwijnt. En het in het maken, denk ja, ik. Ja, en ook het maken van dingen. Wij hebben ook nog kleine opdrachten. En wij vinden het ook heel leuk om die, om die te doen. Ja.
0: ja, en dat is dan niet meer efficiënt soms voor uh, grote nee, architectenbureaus. Dan vallen ze weg.
3: Ja, ik denk dat die efficiëntie... Ook is gegroeid, hè, want ik, als je kijk, mijn generatie heeft bouwen in Vlaanderen ook wel meegeprofessionaliseerd. Wij werkten bij die goede bureaus die jullie nu, nu allemaal kennen als onze grote um, zeg maar vaste waarden. Maar die waren allemaal amateurs, in de ware zin van het woord, liefhebber, prutsers. Um, en alles qua IT, we hebben allemaal geleerd van op Erasmus te gaan, ook eens in een Nederlands bureau te werken. Ik denk dat je ja, heel veel mensen van mijn generatie vindt die eigenlijk van amateurisme naar een soort professionalisering zijn meegegaan. Dat geldt ook voor het ambtenarenapparaat. Maar, maar daarin, in dat we houden wel van die kleine, van die schattige aanpak en ook die liefde voor materialiteit is er zeker bij Antwerpse bureaus ingeramd. Nou, ik wou ja.
0: zeggen, die liefde die herkende ik ook heel erg toen ik in Antwerpen was. Want uh, ik bekeek specifiek uh, het terrein, maar daarop het grootstadblok in Antwerpen wat je net hebt opgeleverd. Um, en dat um, een tender uitgeschreven door AG Vespa, ja. daar heb je op ingeschreven samen met je opdrachtgever en drie architectenbureaus.
3: Klopt, ja.
0: Dat waren bovenbouwers en Hoe ging dat? Wat was het uitgangspunt van jullie inzending?
3: Het was een heel uh, een mooie uh, opdracht. Ik wil daar ook even benadrukken dat we um, dankzij goede opdrachtgeverschap goede kwaliteit kunnen maken. Dat we dankzij, en het
0: opdrachtgeverschap is dan.
3: AG Vespa in dit geval. Oké. Okay. Ja. Um, en in tweede instantie, natuurlijk, de ontwikkelaar die ook open staat. Ja, maar daar zou ik meteen naar denken. Ja. Maar het... nee, er is een hoger niveau, denk ik, dat eigenlijk twintig uh, jaar lang mensen heeft opgevoed. Rosemie heeft al verwezen naar het beeldkwaliteitsplan, het eerste beeldkwaliteitsplan in jaren uh, in Vlaanderen, door atelier JPLX, compleet uh, onbekend, maar absolute helden. Die een zeer um, eenvoudig, liefdevol en bezield uh, receptenboek hebben gegeven aan ons om te zeggen, hier moet je mee koken.
0: Een programma van eisen zou je Nederlands zeggen? Of?
3: Nee, het is een beeldkwaliteitsplan dat eigenlijk echt de ziel van die, van die plek okay. probeert te honoreren ondanks de transformatie. Daar zit eigenlijk denk ik de grote crux. En dat is natuurlijk een soort uh, metaniveau van kwaliteitszorg dat we echt van hebben kunnen profiteren. En dan was het dus de wedstrijd een gemengd um, wongebouw te maken. Dat niet als een soort monoliet, maar als een, een soort samenstelling uh, op die plek zou moeten komen. Voor ons Best groot, 50 ja. op 100 meter. Dat is Want
0: hoeveel appartementen zitten erin, als we dan een beeld kunnen krijgen? 200. 200. 200. En die zijn eigenlijk als, ja, als een groot stadsblok met in een midden- en binnentuin. Ja,
3: het is eigenlijk een, een, een donut, zeg maar, een langgerekte donut. En die bestaat uit vijf gebouwen. Om de, um, door drie architectenbureaus. En de vijf gebouwen die, die proberen eigenlijk een soort antwoord te geven op de heel verschillende. Uh, ...plekken of, of condities van die plek, omdat je dus enerzijds um, het Kattendijkdok hebt. Dat is een gigantisch dok in vergelijking met de andere. Daar zie je dat de haven echt een, uh, een versnelling hoger is gaan schakelen... ...omwille van het feit dat toen um, containers enzovoort en grote schepen nodig waren. Dus daar wordt de haven echt op een grof... Dus je met, op... een,
0: met een groot gebaar wilden jullie daarop antwoorden? Ja, dus.
3: dat is Search and Bates uit Londen. Onze, onze vrienden die hebben daar een heel groot uh, woongebouw gemaakt... Dat, um, een beetje het midden houdt tussen een silo-achtig gebouw en een Londens mansionblok, Dus een heel lang soort platte... Uh, wolkenkrabber of, of torentje, zeg maar, die plat is gevallen. Een, een earthscraper, zegt men soms.
0: Ja, nou, maar ik vind, als toen ik daar was, het, het heeft zoveel... Uh, ja, tactiliteit, zo'n mooi woord. In, uh, ja. Je kan het zo aanraken, zoveel hoeken en zoveel vouwen. Ja. Het voelt helemaal niet zo uh, groot.
3: Nee, nee het, 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 misschien overdrijf ik ook, maar het is alleszins het grootste gebouw dat ook op de grootste schaal wil antwoorden. En Rosemie heeft het al gezegd: de tram is eigenlijk op die plek gekomen die vroeger echt een soort einde van de stad was. Dus je zou kunnen zeggen dat er een, een, een uitbreiding van de boulevard is ontstaan. Het heeft ook het profiel van een boulevard. Daar heeft uh, Dirk Somers van Bovenbouw een palazzo gemaakt. Hij heeft in Milaan gestudeerd. Dus hij mag palazzo's maken. En eigenlijk aan de binnenkant van de wijk, waar de korrel kleiner is, waar je eigenlijk um, historisch gezien altijd die fantastische mix van wonen en werken hebt gekend, van vijf kleine rijhuisjes naast een pakhuisje. Daar hebben wij drie gebouwen gemaakt. Dus ons bureau heeft eigenlijk drie gebouwen gemaakt, maar die zijn ietsje kleiner. Uh, en samen maken die gebouwen een, een ensemble, als je wilt. Een soort samengesteld...
0: Uh... Ja, jullie moesten daarvoor intensief samenwerken, want je ja. deelt allemaal natuurlijk ook dat binnenterrein. Hoe verliep die samenwerking? Heel
3: goed en fijn en gemakkelijk. Dat was een van de leukste en snelste uh, omdat we net um, die receptuur al kenden, dus niemand moest de nonozelaar ozelaar of niemand moest denken dat hij of zij de diva ging spelen, omdat net heel dat masterplan inzet op een, op een soort eenvoudige, ruige um, ja, havenarchitectuur. En er is een groot verschil, vind ik, tussen maritieme architectuur en havenarchitectuur. Ja, daar hebben
0: we het in de eerste aflevering ook over gehad, maritieme architectuur. Ja. En daar was het uitgelegd als een soort van... Um Witte architectuur die je ja. veel ziet uh, in Zuid-Europa met grote balkons. En,
3: uh... ja, dat is de grote misvatting en ook de dreiging, denk ik, die nu boven dat project hangt. Dat Hanseatische, een soort uh, Noord-Europese havenarchitectuur, stilaan verdrongen wordt door uh, spierwitte gebieden. Konijnentanden die zo uh, van die heel enge gebouwen.
0: en Rovsemie, hebben jullie dat dan heel duidelijk uh, vastgelegd, wat dan die architectuur daar moest zijn in dat gebied?
2: Ja, wij. Allez, ik denk dat dat net het, het beeldkwaliteitplan... Je hebt, je hebt er een die, die zich uitspreekt over uh, hoe de openbare ruimte er zal uitzien. Je hebt er iets die, uh, een, een plan dat inspiratie geeft over de architectuur. En dat gaat net over tonaliteiten, dat gaat over tactiliteiten, dat gaat over materiaalgebruik. En dat gaat over principes als natuurlijke lastendaling. Uh, en, en eigenlijk... Ondertussen, denk ik, is dat een vrij gekende term in veel van de Antwerpse bureaus die op het eiland werken, is die pakhuisarchitectuur. Dat is een robuuste architectuur die, die zich niet laat tekenen door immense ja, witgepleisterde uh, uh, vlakken en, en, glazen, en glazen gevels. Dus dat is nu net die, die havenarchitectuur die wij um, ja, doorvertalen zeg maar in zo'n... ...wedstrijdformulering... Um, ja. ...en die dan door de architecten... ...op hun manier weer opnieuw geïnterpreteerd wordt.
0: Ja, want als ik naar jullie kijk... ...dat bouwblok robuust... ...ik, eigenlijk, ja, ik liep ook van heel dichtbij... En we gingen alle, ...ik vond het ook heel verfijnd... ...en tot in detail doorgewerkt... ...en vooral ook bijvoorbeeld die overgang... ...van publiek naar uh, semi-publiek... Um, ...dus die poorten naar de binnentuin toe... ...maar ook naar de entrees... ...die waren met zoveel liefde en aandacht uh, ontworpen... Ook die plafonds bijvoorbeeld daarvan. Ja,
3: er is heel veel liefde. En ik denk ook dat je moet beseffen dat als je al twintig jaar werkt binnen een zeker um, idioom, zeg maar, of, een, of een soort idee van wat architectuur zou moeten zijn, dat we ook twintig jaar hebben kunnen oefenen. En je voelt, denk ik aan dat blok zonder op te scheppen, dat er ook al een zekere metier in zit. Het helpt natuurlijk dat we een baksteenland zijn en dat dus de kennis van aannemers redelijk matcht met de vraag om baksteenarchitectuur te maken en pakhuizen te hermaken. Maar een pakhuis is natuurlijk geen woongebouw. En die oefening om van een pakhuis een woongebouw te maken kost tijd, kost ook oefenen. We hebben bijvoorbeeld het ongelooflijke geluk gehad dat we in 2010 bijna stommelings op een opdrachtgever zijn gestoten die nog geen enkele ervaring had, die ook wat wou gaan ontwikkelen. En we konden gewoon onze zin doen. We hebben die mannen eigenlijk echt heel ver kunnen meekrijgen en mochten gewoon dingen testen die dan ook nog eens fantastisch bleken te verkopen. Dus hij blij, wij blij. Maar eigenlijk hebben wij we wel als bureau in onze missie altijd gezegd we willen wel oefenen. We geloven niet dat je elke keer opnieuw uh, zomaar het warm water kan eruit vinden. En dus het woord bulk in het Engels is bulky, nurks. En nurks heeft ook iets lief. In tweede instantie is iemand die een, in het camp is, zeggen ze, een nurk. Dat is iemand dat je moet leren kennen, maar dan blijkt hij toch wel tough but tender. En ik denk dat net die kwaliteit die jij opzomt in die gebouwen zit. Dat we zeggen ja, daar waar je binnenkomt, daar waar je thuiskomt, daar waar het publiek wordt uitgenodigd en het kindje de trap al verlaat, zouden we wel net iets meer moeten bieden. En dan kost het of vergt het natuurlijk een heel goede opdrachtgever. En dan spreek ik wel over de ontwikkelaar die die, die ambities ook meeschraagt.
0: Ja, want je sprak van uh, lieve architectuur toen ik daar ja, was. Ja. Uh, tegeltjes, ronde hoeken, een plek dat je zei van hier kan je een blikje opzetten als je eventjes uh, ja. uh, met de buren uh, een drankje deelt.
3: Ja, ik denk dat er zoiets tussen het informele en het monumentale bestaat dat, dat totaal onderschat is in de afgelopen 20, 30 jaar. En dat is echt niet tegen de kwaliteiten ook van stromingen voor ons. Ik denk dat er heel veel verdiensten zijn aan, aan terug opensmijten and roll en de punkrock. Maar elke, elke stroming heeft ook zijn, zijn treurig, manieristisch einde. En Het verbaast ons nog altijd dat dat, dat soort stroming... En dan spreek ik over de jaren negentig, Star Architecture, dat niemand die echt finaal is vermoord. Want het is echt klaar. Dat lukt ook niet meer met die ambities van de jaren negentig. Het geld is op. Dus wij zitten ook in een conjunctuur die anders is... We hebben de, de leuke jaren meegemaakt. Je voelt nu wel dat dat het scherp staat. En dan zijn natuurlijk mensen die van lood goud kunnen maken. En daar rekenen we onszelf dan stiekem bij. Handige uh, kandidaten. Ik dus denk dat ja, ja, je moet echt beseffen dat dat een soort krachtenveld is waarin dat wij gelukkig heel autonoom altijd hebben kunnen spelen. Dankzij grote wedstrijden. Dankzij kleine projecten waarin dat we dingen testen. Om dan op basis van zo'n klein project bijvoorbeeld een groot opdrachtgever te kunnen overtuigen... we hebben het al gedaan, het is niet zo duur, het gaat mooi zijn, kom eens mee kijken. Dus experiment en...
0: En je hebt ook de makers mee, vertelde je me. Want ik was nou ja, wel onder de indruk, jij zei van, nou ja, onze drie gebouwen waren eigenlijk de laatste in het rijtje. In de tweede fase zijn die ontwikkeld. Ja. Altijd toch een beetje het kindje van de rekening. Alles yep. is in de eerste fase uitgegeven. Uh, maar toen keek ik even goed en toen zag ik gewoon dat een van de gebouwen helemaal opgetrokken was... Met een geglazuurde baksteen. Nou ja, ja dat zijn niet uh, de goedkoopste bakstenen. Ja, dat
3: klopt. Dat klopt.
0: En dat komt dan omdat die industrie bij jullie... Uh, verder een, ja, nou, daar nog meer aandacht voor is? Dat je dat makkelijker kan aanschaffen ook? Zo vertelde je me toen.
3: Ja, dat, dat is denk ik echt wel dat evenwicht weten te vinden. Um, en dat is grappig. Door heel kleine projecten kan je je vaak permitteren... om iets gek of duurders te doen. Omdat het over twee vierkante meter gaat. En uiteindelijk 4.000 euro meer kost... Door dat te testen weet je daar iets over. En dus we hebben altijd als ambitie gezegd, in elk van onze projecten moet experiment zitten, maar niet alle, al onze projecten moeten een volledig experiment worden, want dan weet je eigenlijk niet wat je doet. Dan, je kan volgens mij niet in, over innovatie spreken als je puur op waanzin drijft. Dan, dan kan het evengoed gigantisch ontploffen, wat het ook vaak heeft gedaan, als we eerlijk zijn. En in alle... Um, teksten over duurzaamheid schrijven wij altijd, dat het voor ons erover gaat, dat je, dat je ook wel een soort vakmanschap mee binnenbrengt, die het experiment niet uitsluit, maar eigenlijk omhelst, omdat er een soort van vertrouwen is. Is het leef... laboratorium al getest? Ja, maar je moet ook wel zorgen dat in het laboratorium het plafond niet lekt en de vloer nog open ligt, want dan mislukt sowieso je test. Dus je moet een soort vertrouwde um, ja, omgeving creëren voor je opdrachtgevers, voor je medewerkers, voor jezelf om te blijven nadenken en vernieuwen, maar wel ook niet alles altijd terug weg te gooien. Want dat is echt ook heel puberaal, om zo elke dag nieuw. John Kerman heeft zo'n heel mooi nou. kunstwerk, nieuw, <laughs> nieuw, nieuw. Ja. Daar gaat het over, denk ik.
0: Ja, maar dat vind ik dan interessant om even door te gaan naar... Um, jullie zijn namelijk nog met een project bezig, Paul naast. Ja. Heb je nou ook een tender gewonnen? Ja. Uh, en daar staat nu een hele oude, mooie loods, vond ik tenminste toen ik daar was. Ja, ik ook. En toen dacht ik van, in Nederland zou die meteen nu bewaard worden, want dat vinden we heerlijk, alles dat een beetje identiteit geeft aan de plek. Um, maar jij, jullie, jij gaat hem slopen.
3: Ik ga hem niet slopen. Het is beslist voor ons dat hij gesloopt wordt en dat de plek... Ik vind dat een belangrijke nuance. Ja. Ik, ik maak het programma en ik maak gebouwen. Ik denk dat dat een misvatting is dat plekken en programma's moeten kiezen. Maar dat is nog een ander debat. Nee, het is een, het is een, een loods uit de jaren 50, een klein stukje... Op die plek, en dat is eigenlijk wel interessant, vind ik, was een school geplant. Een bouwblokje dat de helft is van hetgeen dat we net hebben besproken. Dus iets van 50 op 50. Um, maar omwille van het gevreesde spook van de gentrificatie, dat ook op het eilandje is gebeurd, zijn dus niet alleen die initiële havenactiviteiten een klein beetje verdrongen. Als ik daar destijds woonde, had ik een touwenwinkel, een ijzerwinkel, dus van die leuke, best compatibele dingen die met de haven en wonen te maken hebben, allemaal weg dus die activiteiten zijn verdrongen, maar men is ook tot de constatatie gekomen dat de demografische piramide niet helemaal klopt en dat er heel veel vijftigers... En
0: ja, die kunnen betalen, die empty-nesters.
3: ...die, die uh, dingen kunnen kopen en dus is eigenlijk nu de plek van de school um, als programma veranderd in een bouwblokje voor zeventigtal woningen waar specifiek wordt onderzocht hoe we kindvriendelijk en familievriendelijk gestapeld wonen kunnen ontwikkelen in de stad. Dus kinderen terug ook in die plek, in die buurt een plek te geven. En dat hebben we gewonnen samen Ja, met... gefeliciteerd. Dank je wel.
2: Het is een hele mooie opdracht. Ging ter aanvoeling het schooltje wordt iets verderop dan gerealiseerd. Dus het is niet dat het schooltje gesaneerd is, want dat zou helemaal absurd.
0: En ook onhandig voor al die gezinnen die daar komen wonen, lijkt me. Ja,
2: ja dat, is, uh, dat is zo. Het schooltje is al sinds 2010 in de planning en... Uh, fijn, dat, zijn, dat zijn overheidsgesubsidieerde projecten. Dus dat is vaak een hele lange wachtlijst voordat je de juiste financiering bij elkaar hebt om tot de realisatie van een school te geraken. Dus ik hoop, ik hoop dat we ze ja, binnen, binnen een vijftal jaar echt mogen openen.
1: Groen, hoe heb jij de uh, zeg maar, uh, proactieve regie van AG Vespa op de architectuur ervaren?
3: Ik vind dat fantastisch. Ik, ik wil alleen benadrukken dat... Uh, um, de kwaliteit ten goede uh, komt voor iedereen. Dat wij denk ik um, door goede staatsbouwmeesters te hebben en te hebben gehad ontwikkelaars ook echt heel ver hebben gekregen. Je wint die wedstrijd echt niet, hoe uh, um, zeg je dat, met je op sokken. Je moet daar echt voor kwaliteit gaan. Wij worden er ook fatsoenlijk voor betaald bijvoorbeeld. Het dus is echt een soort cultuur. En dat cultuur is iets dat je moet voeden. Je moet daar de jonge takjes van bijknippen, maar ook bij de buren over de haag luren. Je moet uh, nieuwe spruiten een kans geven en oude bomen knuffelen. Cultuur is iets dat, dat groeit en dat is niet op 1, 2, 3 gebeurd. Dus ik vind Vespa is voor ons een van de prachtigste um, opdrachtgevers, omdat daar net ook heel veel mensen zitten die het rauwe markteconomische ten dele uh, nuanceren. Ik zeg niet compenseren, dat hoeft ook niet, denk ik, maar wel corrigeren.
0: In Nederland hebben we een project net gehad, hart
3: Ja, prachtig.
0: Prachtig, hè, voor Cortilens en Topje Marcel Lok. Ja. ja, en daar zat, was dus een experiment van de gemeente Amsterdam... om daar sterker op te zitten. Um, behoorde ik ook nog een uh, groen presentatie op een gegeven moment... van of je wel inderdaad aan, aan de ambities voldoet die de gemeente heeft. Maar aan de andere kant hoorde ik... Nou, de architect was blij, maar aan de andere kant hoorde ik de ontwikkelaars wel zeggen... van nou, poeh, om zo nog iets goeds te maken. dan vraag ik maar bij jullie af, hè... Rosemie, hoe gaat de ontwikkelaar ermee om met die sterke regie?
2: Um, ik denk dat je de ontwikkelaars aantrekt die je, die je verdient en die die, die die oefening willen aangaan. Tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is, uh, en dat is hetgeen wat ik daarnet heel kort als het woordje evaluatie omschrijf, zo'n um, wedstrijden doen, dat kost onwaarschijnlijk veel. Um, en dus als je uiteindelijk... Doen we stelselmatig de wedstrijd tussen een drietal teams om, om de, de grote kost eigenlijk te beperken tot drie teams die er echt voor gaan. Maar dat wil zeggen dat er maar één ontwikkelaar in zijn team kan realiseren. En dat er twee eigenlijk heel veel werk doen om, 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 niet. om niet te kunnen realiseren. Dus ik, dat is ook iets waar wij moeten blijven bij stilstaan. Um, en, ja, ik vind dat onwaarschijnlijk belangrijk dat we dat beseffen. Dat, da, dat daar ook wel zoveel geld en, en intentie en, en goede bedoelingen... Want je hoort Koen spreken vol passie. Maar die andere twee teams hebben ook zoveel passie aan de dag gelegd en die komen niet tot die realisatie. En dus dat is heel belangrijk dat daar, ja, dat daar veel mensen een kans krijgen. Hè, dus dat de, dat de loten van die aard zijn dat je een kans kan maken om te ontwikkelen. Maar dat we ook blijven evalueren van... Hoe kan dit zo efficiënt mogelijk? Hoe kunnen de risico's beperkt worden? En wie hoort hier een risico in te nemen? We
0: krijgen de architect betaald tijdens dat proces?
2: Bij een architectuurwedstrijd is dat zo. Dat is eigenlijk al common sense. Dat is denk ik een verdienste van denk ik, Bob van Reet, Vlaams bouwmeester.
3: Ook, en ook stadsbouwmeester, denk ik. Ja. voor de wedstrijden die je nu meldt, is het eigenlijk de ontwikkelaar die inschrijft. schrijft. Ja. Maar wij vragen en krijgen van onze ontwikkelaar voldoende middelen om te kunnen winnen. Net omdat we kunnen zeggen, kijk eens, het is niet echt met de vingers in de neus. We moeten tegen serieuze kanonnen opboksen. Dus als je wil dat we winnen, dan moet je ons ook betalen. En in beide gevallen van die wedstrijden hebben we eigenlijk een faire verloning gekregen van die ontwikkelaar. wiens. Um, hoe zeg je dat, een hoop op marges natuurlijk veel groter is dan die van ons. Maar dat is cultuur, denk ik, dat je kan... Ik denk eigenlijk gaat dat over kwaliteitszorg. Ik, je hebt gezegd, ik heb, ik heb zes jaar in de kwaliteitskamer gezeten. kwaliteitszoek is een gesprek over kwaliteit voeren. Het is niet meer en het is ook niet minder. En dus het helpt, denk ik, dat de definitie van wat is kwaliteit, dat je daar, daar is de cultuur, de definitie van kwaliteit opschuiven naar veel winst maken of star architecture maken, je moet Iedereen moet daar eigenlijk, denk ik, zijn, zijn premises en paradigms bijstellen. daar heeft de bijstellen. overheid
0: een belangrijke rol in gespeeld in die verandering ja. van cultuur.
3: En als de overheid, als kwaliteit, heeft dat alle regeltjes kloppen, er geen juridische problemen zijn, dan zit het echt met een probleem. Dus ik, als je op zo'n jury allemaal samen kunt spreken over wat jij net als een kwaliteit ervaart, haptische kwaliteit, architectuur die stoer is en toch lief, die ook iets met de stad doet, die op de grond wil wonen, en ook in de lucht, dan helpt dat natuurlijk. Het helpt ook om les gekregen te hebben van een aantal van die helden en ook les te geven, omdat je daardoor ook je eigen um, thema's bevraagt en ook studenten kunt testen. Het is grappig, want ik had um, um, Gus Kort als juurlid gevraagd, omdat ik zo'n fan was, ze was helaas verhinderd, maar ik vind dat gebouw in de Sparendarmers buurt, dat is echt een topgebouw. En dat is ook echt grappig om te zien dat daar een deel van de kwaliteiten die wij als Vlaams ervaren... Dat is stiekem ook terug naar Nederland. Uh, ja, dat gereden. zie ik ook zeker terug. Dat is terug. heel opvallend, vind ik. Dat...
0: Ja, maar ook echt, uh, als ik op mijn Instagram nu kijk, bijna allemaal, al de architectuurvrienden zijn in Antwerpen op het moment te vinden ja. om jullie gebouw te bekijken.
3: Ja, grappig. Ja, dat is heel erg leuk je. om te zien. Ja, ja. Nou, zo
0: ben ik. Dus ik, ik, dacht, ik uh, zag foto's voorbij komen van Milad Palace En ik dacht, nou, dat is een gaaf gebouw. Daar moeten we het over doen. Dus dan ben ik gaan zoeken, want ja. de PR-machine draait ook helemaal niet per se hard. Um, dus ik moest even zoeken. Toen dacht ik, ja, hier moet het over hebben. Wat gaaf.
3: Ik denk dat Antwerpenaren, en dat heb ik jou ook verteld, Antwerpen is historisch een, ze noemen zichzelf een metropool, maar is eigenlijk gewoon een, een, een dorp met een gigantische wereldhaven altijd geweest. Je kan er op, op twintig minuten doorfietsen, dus het is not that metropolitan. Maar het heeft altijd een onwaarschijnlijke openheid. Al af van de Gouden Eeuw wonnen daar 140 nationaliteiten. Dat was destijds wel uniek. Die mensen zijn dan naar Amsterdam gevlucht. Wat heel maf vind ik aan Antwerpse bureaus, die zijn als eerste, onder andere ook door Bob, hebben die buitenlandse bureaus uitgenodigd, de grote competities. Heel veel Britse bureaus hebben bijna meer werk in Antwerpen en dan in extensie in België dan in Londen. Denk aan beetje. Ja, Bates, ja, uh, RDH, uh, Steven Taylor, zeer welkom.
0: En ook uh, merkt dat Stoelmacher natuurlijk. Het is een
3: uh, um, korte knie Stoelmacher, Happel Cornelissen. Dus een heel, heel welkom sfeer, denk ik. Omgekeerd hebben Antwerpse bureaus uh, nooit echt genoeg. In, en Dirk is daar een uitzondering op, omdat hij dat juist wel heel goed speelt en doet. En terecht ook. Maar wij zijn altijd bezig geweest. Ik denk dat je Antwerpen naar een klein beetje met Rotterdamers kan vergelijken. Het zijn havenmensen, ze hebben een soort... Uh, um, pragmatische insteek en vaak schiet bijvoorbeeld de Permachine en een soort um, discursieve luik er letterlijk qua tijd over. En het is super fijn dat jij ons ook um, die kans geeft. Ik vind dat echt tof. Dat is nooit een ambitie geweest, omdat we gewoon willen goede gebouwen maar Het helpt natuurlijk om. Het helpt je wel, verder. Ja, veel absoluut. Vaak. Ik ben er ook niet tegen, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Uh. Ja, die tijd praat zich rond, hè? En je bent niet voor niks ook helemaal uh, naar Den Haag gekomen voor Kijk, deze is... podcast. Heel erg bedankt voor jullie komst allebei.
3: Ja, graag gedaan. Veel plezier, dat was ja. leuk.
0: Ja, heel mooi verhaal. En je kan het ook heel mooi verwoorden, Koen.
3: Dat is uh, mijn job.
0: <laughs> ja, dat, dat dacht ik. Want dat was me ook opgevallen tijdens de rondleiding. Ik dacht misschien ook omdat je veel les geeft.
3: Ja, ik heb wel 15. les. is misvorming.
0: Leuk. Ik, uh, ik vind gewoon eigenlijk dat uh, iedereen naar Antwerpen even weer moet. Mijn tasje ligt al klaar. Ik ben al ingepakt. <laughs> ik ga.
1: Ja. Er zijn me een paar dingen opgevallen. Mag ik dat uh, even benoemen? Ik ben benieuwd of jij datzelfde ook hebt ervaren. Ik denk dat wij in Nederland mogen oppassen voor brain drain uit de architectuur naar Antwerpen. Want het klimaat klinkt uh, uh, vruchtbaarder en verwelkomender dan het uh, klimaat
0: in Nederland nu. Ja, ik... reageer ik nu of daarna? Oh, doe maar meteen. Ja, nou, want dat is ook zo met bijvoorbeeld met die tenders. Want ik heb een paar keer met een paar bureaus meegekeken met tenders die wel tenders winnen in Vlaanderen, maar niet in Nederland. En hoe komt dat nou? Um, in Nederland uh, wordt het niet. Um, zit er in de beoordelingscommissie eigenlijk weinig professionaliteit? Hmm. Dus dan vaak heb je leken of van die managementbureaus die het bekijken. Dus je moet heel erg het naartoe schrijven, naar de mond toeschrijven hoe de tender is uitgeschreven. Terwijl in België kan je gewoon heel erg bij je eigen architectuurtaal blijven... en wordt die ook verstaan en begrepen en ook op waarde geschat. En dat mis je nou heel vaak in de tenders in Nederland. Tenminste, dat is mijn analyse.
1: Mm, misschien omdat de markt nu uh, heel veel te zeggen heeft over de architectuur in Nederland. Dat is ook iets wat me opviel aan het verhaal van jullie allebei. Mijn ervaring van België was heel erg lang dat het allemaal private opdrachtgevers waren... En jij noemde het, Koen, en daar is jouw carrière ook het uh, bewijs van, uh, Rosemie, dat uh, België nu toeschuift naar een sterkere publieke sector met meer regie, meer zeggenschap, meer stimulans van kwaliteit. En dat is iets uh, waar we in Nederland ook heel veel van kunnen leren. Ja, het is een denk, waarschuwing bijna
3: zelfs. In de aansluiting is het toch uh, schokkend dat jullie, um, wij hebben het bouwmeesterschap in Nederland komen jatten. En... Ik kijk echt uit naar een open oproep Nederland. Ik schrijf echt direct in. omdat Het is toch onwaarschijnlijk dat het gidsland op dat gebied de fakkel heeft doorgegeven. Bij mij heeft dat heel hard te maken. Ik heb het meegemaakt. Onderwijs, waarin dat eigenlijk die discipline in een soort gigantisch gat is gesukkeld naar OMA. Dat was een soort meteoorinslag die ook nodig was. Dat heeft wel een soort... Uh, like hole achtergelaten, waar iedereen jaren ver, verweest en verduust is achtergebleven. Nou, Nederland mensen... ligt nu wel
1: op de staart. Nou, wat een mooie
0: beeld.
3: De, de... Zo is het ook
0: een beetje op het architectenbureau, heb ik wel gehoord. Onder de tafel slaapt iedereen.
3: Ja. Wat je wel voelt, is denken dat die mensen nu ook die toen studeerden, zoals je zegt, in managementposities geraken. En eigenlijk denk ik ook niet goed weten wat ze, wat ze nu nog voor moeten staan, omdat je voelt ook natuurlijk wel dat die architectuur... En dat is echt niet allemaal slecht. De kunst al is, by the way, mijn favoriet gebouw of all times. Maar je voelt wel dat die architectuur zijn houdbaarheidsdatum al lang is overschreden. En we hebben in Rotterdam met Happel Cornelis een tender meegedaan. Ik was wel onder de indruk hoe matig die analyses en hoe weinig criteria er waren over kwaliteit. Het ging echt letterlijk over wat jij zei. Beantwoord je aan de soort uh, technische termen. Dus heel de, het gesprek in het begin van hoe komt dat dat zo in stukjes is gekapt. Dat uitzicht, denk ik, ook in het ontbreken van krachtige figuren. Dus ik kijk uit naar Rijksbouwmeesters of Stadsbouwmeesters, ook in Nederland, die daar eens terug voor willen gaan.
1: Nou, de handschoen ligt klaar voor Nederland om op te pakken. Ik hoorde het al.
0: Ja. Hugo de Jonge. Oh. oh. Zit er nu. Don't, Alle hoop. Don't get me started. Nee, laten we dat uh, voor een andere podcast bewaren, Tracy. <laughs> Dank jullie wel. Ja, ja, ja bedankt. bedankt.
1: Boeiend en eindigend met een behoorlijk gefundeerde waarschuwing over het architectuurklimaat in Nederland.
0: En dit was dan de allerlaatste podcast in de reeks van haven tot stad. Ik hoop dat iedereen weer met veel plezier heeft geluisterd. Heb je er eentje gemist, luister dan vooral terug, want er is zoveel interessants gezegd. Het was weer een feestje om het te doen. In mei komt de volgende reeks online en dan gaan we het hebben over biobased bouwen. Houd tot de social media en nieuwsbrieven in de gaten om op de hoogte te blijven. Dank jullie wel.